0: Hello， 大家好，今天这一期呢，我们要和大家聊一聊容貌焦虑。然后这一期的嘉宾依旧是我的好朋友 B i B i 和 Nini。容貌焦虑是怎么兴起的？我不知道是因为我小的时候我没有太关注这些，所以感觉不到它的存在，还是说因为就是近几年这个大环境下，大家对于外貌的关注越来越越来越关注这一块，所以。容貌焦虑才开始兴起，我个人体感是近几年，这个容貌焦虑确实有变得比较严重，就是从之前的
1: 网络这样子的流流通有很大的关系
2: 。网络、就是、那我是嗯,嗯是，我是觉得我觉得就跟年龄有关系呢，小时候不会这么觉得，但长大之后。呃，随着包括自己接收到信息更多嘛，然后有一些对比之后，觉得啊，自己这点也不太好，那点也
0: 不太好，会不会这样？嗯，啊，其实都是一个道理啦。我觉得是现在评判一个人好不好看的这个标准，大家提的越来越多了。我觉得在我们小的时候，或者说前几年，好像没有说那么多的要求，大家只会说你这个人眼睛大不大，鼻梁高不高这种比较，嗯、呃。基础的一些审美，但是你看现在大家提出来的一些要求就是非常奇葩，我是觉得已经到奇葩的程度了。像不说之前那种经常上热搜很火的什么锁骨能放硬币啊，然后 A 四腰反手摸肚脐这种，就近几年最近特别流行的那种高颅顶，就大家会就是故意把这个头发就这样搞得很松， oh, 然后就是烫的顶很高,很高、嗯，颅顶很高， oh. 然后显得那个头很小嘛。就这种高颅顶，然后以及说要冷白皮，但你知道像我们这种黄种人，你要到冷白皮的程度<笑>真的是很难的。然后以及精灵耳，你们有没有听说过精灵耳？我我知道，最近就是从你这个你这个耳朵得得这样，对,对对，这个耳朵得往外拉，就是像一个小精灵一样耳朵,、哦、耳朵，对，这样就会也是那种显脸小，然后你你整个人就。比较像小精灵，就那种很俏皮的感觉嘛，就很多人他甚至专门为了这个去做手术，我就觉得很夸张。以及一个面中折叠度，也是我最近，就是我老是刷到，但我每次刷到我就划过去，因为我就不想看到这类东西，所以我到现在其实也没太搞清楚它的概念，但我大概知道是一个什么东西，就是说，你你这样你呃把头扬起来，然后你的这个下巴和你的这个脖子形成了一个角度，好像是说、uh。-huh. 小于九十度还是大于九十度，就是说明你的脸是特别立体的，就是你面中折叠度是很高的，嗯、大概这样一个概念，就是非常离谱啊、嗯！我是觉得现在的这种各种关于容貌焦虑的这个标准，就它无形之中给你增添了很多条条框框，悄悄让你去判断说自己是不是一个长得好看的人，但实际上你。长得好看就是长得好看呀，你需要这么多的标准去评判吗？是不是？就、嗯、是我觉得是无形之中给你添加了不必要的焦虑
2: 。对，其实刚才 Coco 说了一句话，让我突然有点反思，就是他说给了很多标准，让我们自己去评判自己，然后因为这些标准导致了自己的一种焦虑。但其实这些标准又是谁去定义的呢？我们为什么要去认可这些标准呢？就感觉是值得思考的事情
0: 。对，我觉得一个很坏的东西就是，这些标准是那些符合这个标准的人、oh. 发明的，他们提出来的。就比如说，有的人锁骨可以放硬币，他就秀这个，他就说我锁骨可以放硬币，然后就开始掀起这个风潮。Oh. 所以我觉得，就是把这种各种评判标准提出来，并且把它传播开的这个人。就是心机叵测，非常坏<笑>这种人。<笑>嗯
2: ，对，我觉得他们。那我觉得
0: 在这种定义太死了嗯。嗯，你继续。在这种环境下，就是有很多人他会提出各种各样的标准来判断你是不是一个美的是不是一个好看的人。那么在这样子的情况下，大家有没有一些被别人抓住你的容貌或者身材的经历？有没有人说过用这种标准来评判你，指责你说你是一个不好看的人，或者你需要进行一些改变？我自己是有很多这样子的经历的。我
2: 而且绝对是从小就被指责，
0: 但是你先说。<笑>好，而且我发现这些指责我的人，往往不是一些陌生人，或者是一些和我不太有交流的人。往往是我身边和我最亲近、最亲密的人。嗯嗯,
1: 嗯，我先说
0: 给我嗯造成伤害最大的就是我的呃一个小阿姨二中阿姨<笑><笑>可以，就是我有两个阿姨，<笑>我有两个阿姨,<笑>个阿姨啊啊，因为我外婆生了三个姐妹嘛。然后我妈妈是最小的那一个， oh. 所以我有一个大阿姨，还有一个二阿姨。那就是我的这个二阿姨和我的二姨父， oh. 他们当时就是对我有一些身材上的 judge。当时我是在杭州工作嘛，然后我刚到杭州的时候还没有找那个住宿， mm. 所以我是借住在他们家。嗯、mm. ，然后当时呢，我的那个姨父就说。他觉得我腿很粗。有一天，我和他们一起出门，就是去公园玩。他就说他在背后拍了一些我的照片，就说觉得我腿非常粗。然后他就说他们家有秤，就说让我现在站到秤上去称一下，我现在有多少斤。真的太……过。我当时就有一种强烈被羞辱的感觉。虽然他是以那种开玩笑的语气说的，但我当时我真的怒火攻心，我就是。觉得太过分了，纯纯被羞辱了,了。就是一个人说让你现在站到秤秤上去称多少钱，而且我当时我也没有觉得说自己很胖感觉羞辱或者有多胖，我觉得自己就是自己就是正常身材。当然就是我知道在国内的标准下，我可能就是微胖，但我就觉得我我没有觉得自己的身材很过分。嗯，然后我就很生气，我就超级想哭、嗯。但是你知道，人在屋檐下，不得低头。我当时觉得自己特别像林黛玉，就是那种小小年纪，然后就因为不得已的苦衷，就去寄人篱下。然后我就没有办法在他们家发火，因为我当时还是借住在他们家的一个情况，我就一个人势单力薄，就非常的无奈、嗯。我我当时就是非常难堪，真的非常难堪，我都不知道说什么，而且。在当时的情况下，就是还有另外一个女孩子，也是我的亲戚，比我大个可能四五岁的一个姐姐吧，她也在场。然后我的姨父就是当着我们，当着她的面，当着我的面，就是一起说这个事。情。我觉得当时那个女生就可能有一点点能理解我的难堪吧，她就立马打圆场说说不会啊，我觉得你看起来挺瘦的呀，哪里胖了？就是有帮我这样说几句话。我的阿姨就也说，她说。嗯，他说感觉是有一点点胖。他说可以每天早上的时候就是起来运动运动，或者不要坐车去公司了，就直接走路走过去。他说减肥啊之类的，就是那那个事情让我觉得很难受，而且是特别是在一个就是还有也不能说外人，就是有第三方在的情况下、嗯，然后对我进行这样子的一个羞辱。我当时回到自己的房间以后，我就大哭了一场。嗯，第二个呢是他们的儿子，就是我这个二姨夫和，嗯、呃、二阿姨的儿子，也是说我的腿粗，他说我的腿就是还没有他妈的腿细，他们的儿子也就是我的表哥，他自己是一个身高大概幺八零，体重有零点一吨、嗯，就差不多快有两百斤的一个男的，然后。他就居然这样子抓住我，就说我腿粗，说我有点胖，我真的不能震惊！我更难以想象，就是他们的父母放任他们的儿子就长成这样不管，然后来说我一个体重值在 B M I 正常范围内的一个女性，说我腿粗，说我有点胖，我需要减肥，我觉得太离谱了。他是我表哥，我没有觉得说是长辈或者不能反驳嘛，我当时就立马反驳他，我说、啊。啊嗯，我说那那你自己那么胖，我说你都不减肥，然后他说现在的女生就是喜欢胖胖的男生，天哪，他就就那么,就那么,胖就那么自那么胖就那么自信，那么肥胖却那么自信，我真的是吐了呀，我真的、啊、好普遍、啊。然后还有一个、嗯、呃抓住的事情是，还是我的阿姨，是我的大阿姨。就他每次见面见到我， oh. 他第一反应都是说：“哎呀，怎么感觉胖了？什么可以再减十斤啊。”然后如果那段时间我恰好瘦了，他一看到我就说：“怎么瘦成这个样子了？肯定都不吃饭，是不是？肯定为了减肥故意不吃饭。”但是你一定要这样，你今天一定要给我多吃。就是他见到我，他永远第一看到我的就是我的身材，永远在抓住我是胖了还是瘦，让我。我知道他可能是为了我好，或者说他比较关心我的身体状态嘛，<笑>但是让我有一种很难受的感觉，因为我一直觉得我自己的身体很健康，我不管是胖了和瘦了，嗯、都是在一个正常值的范围内，嗯、那么一上来别人。第一反应永远都是先说你的身材，说你胖了、瘦了。我觉得没有必要。你和别人交往，你见到别人第一面，真的没有必要去关注一个人，一个健康的人他到底长胖了还是长瘦了。这反这成为了你见到他第一面就是最重要的事情吗？我觉得这样就让我有点不舒服。真的没有必要去关注一个正常人的身材，过于 focus。最后一个经历呢，是曾经让我有一段时间比较困扰的，就是我爸还是、嗯。欧式大双就特别双、嗯，然后眼皮特别明显，眼睛超级大的那种。然后我妈就是纯单眼皮，嗯、而且还眼睛有点肿、嗯。那我就非常幸运的遗传到了我妈的单眼皮。嗯、然后小时候我爸妈就是会经常说、嗯：“哎呀，好可惜，说你其他地方都长得像爸爸，为什么偏偏就这个眼睛长得像妈妈？”就是有很多人会那么说，包括我爸妈他们也会这样讲。但是后来我妈呢，就是她就会有安慰我说。小孩子在肚子里的时候都会选择最好的基因。如果我当时就是选择像我爸的话，可能我眼睛就会出现一些什么问题，就比如说视力不好呀，或者是呃有一些健康上的问题。他说，我当时选择了我妈的这个基因，肯定是因为她的基因是最适合我的，是最好的。所以他就说，老天爷就是给你单眼皮，肯定就是说明你他是最适合你的。所以我后面就是。其实我不太在意这个事情了，而且我就觉得单眼皮也挺好的，嗯、单眼皮有单眼皮的好、嗯、看。包括我之前有一段时间有在犹豫说要不要割双眼皮嘛，嗯、但我记得妮妮当时在台湾的时候，就是反复跟我强调说、嗯，让我千万不要割双眼皮、嗯。我当时记得特别清楚，她说她身边就是有、嗯、有很多人割了双眼皮以后，就是看起来都就很明显，而且她觉得就是割了双眼皮以后。不好看了，就是没有那种气质。他说他觉得单眼皮就是有一种特别的美感，然后所以每当我就是有这个念头说我要不要割双眼皮的时候，嗯、我都会想到妮妮说的这个话，我每次会被打消这个念头。嗯、那么后面呢，还是我的二阿姨，她就说，你爸爸妈妈为什么不让你去割双眼皮啊？她说怎么不给你点钱、嗯、让你去整一下容？然后我就说。嗯，我就说没有必要吧，而且我爸爸妈妈也不是很想让我就是变成双眼皮，我自己也没有说一定觉得割双眼皮才好看。然后他就说，嗯、现在割双眼皮吗？又不贵的喽，就那么几千块贵一点，几万块。他说，你花这么点钱能让自己变得更好看，有这个事情干嘛不做？他说，如果我是你，我是单眼皮的话，我肯定去割了。他说，你要不然我帮你跟你爸爸妈妈说一下，让他们给你钱让你去割。我当时就有一种很不舒服的感觉， yeah. 因为我自己完全不觉得我单眼皮怎么样，或者我我觉得我单眼皮不好看啊之类的。但是他就在这儿指指点点说，我觉得你这样不行，你得去花点钱整个容割个双眼皮。我当时心里是其实是非常不舒服的
2: 。他，我觉得你的阿姨们都还我觉得你有点奇怪，嗯、<笑>是,是你的你的舅们还蛮容貌焦虑的。嗯、对对对对对我觉得
0: 我生活中。被抓住最多的就是我的阿姨们，其他人好像都没有，我还蛮少遇到就是能这样子抓住我的人的，这就是我所有印象比较深的被抓住经历，嗯、可能有一些小的，但是我也没有太放在心上。我现在一下的小子想起嗯嗯
2: ,嗯，你们呢？我的话，我从小到大被 judge 最多的肯定是我的身材，因为其实我是有基因的原因吧，因为我爸那边他们都是那种胖胖体型的。所以我从小就是一个还挺胖的一个小女孩，嗯、然后在我我第一次感到容貌焦虑，竟然是在我小学一二年级的时候，就是当时班里有一群女生，她们会拿我的身材来取笑我，甚至就是因为这件事情来有点类似校园霸凌。就是比如说在陶艺课的时候，往我的鞋上去抹橡皮泥呀、啊嗯，说我怎么怎么样啊，胖啊之类的。然后我记得那个下午就是特别难过，我还哭了，让我自己因为身材的原因感到非常焦虑的一个事情，就是其中一个经历。然后越长大，其实我觉得是慢慢缓和的。可能第二次的话是在高中的时候。高中的时候，当时不知道为什么，就是大家都非常盛行一种，呃，那种白又瘦的审美。现在说可能就白又瘦，然后普遍的所有女生都不吃晚饭，然后再减肥。当然，我也成为了那波风潮中的其中一个。嗯、呃，我当时也是通过节食的方法，嗯、然后在一年瘦了一个二十斤左右。对，哇，现是的，但是我现在几乎又都复胖回来了。但其实我我觉得不是完全不好的那段回忆，对，就是我当时瘦下来之后，我有觉得，但可能也是因为我减之前是一个非常胖的状态，所以减下来之后是一定程度上有感到更轻松，然后感到自己状态变好的。但是另一方面，我还是比较不提倡这种呃，就通过极度节食的方法来减肥吧。对，然后这是我印象比较深的两次经历，是关于我的身材的。然后我另一个容貌焦虑的点在于我的皮肤，也是因为基因的原因。哦天呐，我要回去跟我的爸爸说一说他的基因问题
0: <笑><笑>
2: <笑><笑><笑>对<笑>对。对，也是因为基因的原因，就我们家都是大油皮，然后很容易长痘。嗯，在。我小学六年级的时候就已经开始长痘了，就比同龄的女生都要早一些。然后初中的时候可以说是整个大爆发的阶段，所有人见到我第一面，就路上那些陌生阿姨哦，见到我第一面就是跟我说要怎么治我的痘痘
0: 。就这件事情，其
2: 实对这件事情还让我觉得还挺困扰的，包括。呃，像 Coco 刚才说的，很多时候 judge 我们的可能是我们的亲人，包括我爸妈，他们其实也因为这件事情就经常会说我。但是我越来越觉得无奈的是，其实很多时候长痘它不是我的选择呀，就是我身体自己的一个选择，它就这样发生了，我我没有办法去控制它，我是无能为力的。我可能少吃一点辣是 OK 的，但是我的我的皮肤就是这样子，我的基因就是这样子，我就是一个会长痘的人。就是不管怎么样，它就是要长的，所以长痘它其实不是我的错，但是我爸妈他们一定会觉得是，呃，我的原因，然后经常看到我长痘会说我说，哎，你看你那张脸怎么怎么样的，说这种话会让我觉得还蛮焦虑的。嗯、对，记得、嗯、也是因为这个焦虑，我在大学大大二那个寒假吧，呃，因为长痘非常严重，然后我。很焦虑的去买了各种各样的护肤品，然后所有网上说的对闭口、对红肿痘痘有用的，我几乎全买了。然后混杂的各种各样的牌子，一共可能有六七个产品。然后一晚上我会用上这六七个产品，结果就是越来越严重。对，就是其实焦虑会导致一些不好的结果。嗯、那我就分享这两个经验吧，就是我印象比较深刻的我自己容貌焦虑的一个经验。好，那妮
1: 妮
0: 有过这样的经历吗？啊、uh,
1: ，现在我来讲一下，就是我可能跟 Bibi 的经历是有一些类似的，就是我感到容貌焦虑，就基本是跟就是青春期的开始就几乎就是同时的。我我也是小学六年级，然后就会开始长就长一些什么痘痘之类的。但现在其实很多人可能会说，就是。青春期就是会长痘痘之类的，但实实际上从我身边及世界的感受来说，其实并没有那么多人是就是长痘痘的。然后，所以我可能有一段时间，我就一直处于一个就是。还蛮特例的那样的一种的状态，长痘痘就让我非常尴尬的一件事情，就是可能一个是亲戚朋友，还有个是我的同学，可能他们会问我说：“你就是你长痘痘，你怎么你怎么不去治啊？”他们会问我这样一句话。但是我觉得这个就其实还蛮就其实还蛮离谱的，因为我也不想长痘痘，你知道吗？但是而且如果我有办法去不让他长痘痘，那什么办法？那我肯定也是会愿意去试。但是我既然这样出来，那肯定是表示说。我有我不得已的原因，或者说他他现在我这段时间可能就是这样的一个状态嘛，然后这这个事情就让我非常的难受。其实我长痘痘就其实是蛮长一段时间啊、哦，一直到大学，特别是我大一大二有一段时间就是，简直就是烂脸期，就就也还蛮惨。比如说上大学，很多同学都开始化妆，因为我皮肤的原因，就是我就是。就不会选择化妆啊，或者说就让皮肤保持一种就是比较空旷的状态。还有一个很很深刻的影响，就是因为你因为你长期以来知道你皮肤不太好，这样的话你就跟人家聊天的时候，你很难就是跟人家就直视对方这样子。我经常很长一段时间就是会低着头，头发留的长长的，然后。把那个脸给遮住，呃、嗯，我觉得这个其实对我性格上可能还是有挺大的一个影响的，就是从容容貌的一方面的原因，然后到我的性格上的一些形成，我觉得之间有非常有很匪浅的关系，我是这样想的。嗯
0: ，我来是补充一个，就是虽然说我也有就是被一些阿姨、<笑>被一些亲人抓住过我的、嗯。容貌，但我的就是我自己是从什么时候开始我容貌焦虑的？我没有说从青春期就开始，嗯、就是我对长相这个东西是很早就有了概念、嗯，但是我焦虑我是一直到很晚很晚，我差不多可能是到大学，嗯，大大二大三，就是蛮晚的时候才真正开始有焦虑这个概念。我觉得这得益于我爸妈从小对我的。鼓励式教育，因为在我还是一个小孩子的时候，他们就会经常夸我，就说，呃，你是我们见过最可爱的小孩子。然后，包括我小时候在班里的时候，他们就看我们班上的大合照或者怎么样，就说，你们班上没有一个女生比你漂亮。<笑>就是其实有，有，当然有没有漂亮，但是他们就会跟我说，就说。我看过了，你们班里面就是你最好看啊。他说我们女儿就是不一样，这就是从我上小学、上初中到上高中，包括到大学里面，就是我我的室友他们见过以后，他们都会说，嗯，他们没有你好看，你最好看。然后我就会反驳他们，我说啊，那个谁谁谁就是又高又白又瘦，长得很好看，什么眼睛又大。然后我爸妈就会说，他哪里有你好看了、啊？人家说他眼睛大有什么用？就是像青蛙一样，什么呃突出来，就<笑>就<笑>不好意思啊，那个拉彩了。我爸妈是那种非常喜欢拉彩的那种家长，然后就会你，直强说还是你最好看之类的。对，但我知道他们是对我，因为他们对我有。很大的滤镜才会觉得说我是最好看的嘛。但你知道，当小我还是个小孩子的时候，我是没有这种概念的。就是家长说什么，我就以为他们说的是真的。所以我从小到大就一直觉得自己真的很好看。但其实我小时候是一个非常黑的一个小孩。我是差不多到上了大学才就是自己注重防晒什么，才慢慢的变成正常肤色，但也绝对说不上白。那我小时候就一直是。黢黑，尤其是每次军训完，就属于人人群中一眼望过去全班我最黑的那种情况。所以我，我那个时候肯定没有人，没有人会觉得说我漂亮嘛。大家也知道，就是白白嫩嫩小孩子才好看。但我一直都没有觉得很焦虑，或者说觉得自己黑怎么样，我就一直还蛮自洽的，嗯、我就很悦纳自己、嗯，觉得自己其实还挺不错的。嗯嗯、我那我觉我记得有一
2: 。得益于两个点、嗯，一个是你本身就没有那种呃所谓的很大的缺陷，比如说胖啊，或者是呃、嗯、皮肤不好。然后第二点，我觉得你爸妈的这种鼓励式教育还蛮重要的。嗯、像我爸妈，他们真的是一种有点提打压式教育的方法。就我有任何的优点，他们都不会放大去说；但是有任何缺点，他们都会就很明确的说出来，并且会一直去。以此为一个攻击点去攻击你，然后我所以其实我觉得我到现在也不算是一个非常自信的一
0: 个人，所以我还挺羡慕你的情况的。嗯嗯，我觉得还有一个比较重要的原因是，嗯、我自己可能因为在我爸妈的这种教育下，是我自己很接受自己的长相，就是像有的人可能他爸妈也和我的父母一样，就是会夸他，但是。可能他还是会很焦虑，或者说觉得自自己不够好看。但是我有一个点，就是我很喜欢自己的长相，知道自己绝对不是那种什么大美女，或者是让别人一眼看上去就很好看。但是我我觉得自己长成这样已经很不错了，我非常能够接受现在自己，我也没有想到说要去整容或怎么样。我从小到大一直。都很怨纳自己，我觉得这也是很重要的一个点。所以当别人抓住我的时候，我只会产生一种他怎么能这样说我，他有什么资格这样说我？但我不会去反省我自己，就是我从来没有觉得说别人说我腿粗，我就得赶紧去瘦腿，或者别人说我有点胖，我就得去减肥。别人让我去割双眼皮，我就得去割，我没有产生这种自我反省的意识，我只会觉得他有什么权利，他有什么资格这样讲我。对，所以我觉得这这是我可能。和大部分有容貌焦虑的人不太一样的一个地方。嗯嗯，我觉得 Coco 说的这个
2: 状态是我现在就就我觉得很需要的，而且可能也是我现在有的。但是在之前，我真的是别人说我什么，我会很在意，然后会觉得很难过。而且包括像减肥或者是痘痘这种事情，其实真的没有办法一就一蹴而就。真的可能，就算你要去改善啊，或怎么样的，要去改变吧，也也需要一个过程吧。所以在整个过程当中会觉得很难过，然后可能也会很没有自信的一个状态。Coco 说的这种就是非常自洽的一个状态，是我非常羡慕的，也是我觉得未来想要去达到的吧
0: 。我觉得难过和伤心肯定都是有的。我我被那么说，我也是很难受，而且我还哭了很久。嗯，但我觉得有一个我们要明确的点是，这不是你的错，这绝对不是我们自己的错，是那些来抓住我们的人他的错，是他没有礼貌，他没有素质，他来这样子说你评价，肆意评价你的外貌，所以我们难过，但不是因为自己的身材或者说觉得自己不够完美而难过，我们难过是因为这样子被一个没有礼貌的人评判了而难过。对对、嗯
2: ，现在的难过和之前的难过就会有这样的一个差别。那其实我最近还是有遇到这样一个情况，就是我要入职了嘛，然后我们的 HR 让我们所有的呃培训生七十几个人在群里要报自己的身高体重，就是填在一张表自己个人信息，然后其实一目了然，大家的那种什么所谓的身材比例呀、啊。嗯，然后我看了一眼，我确实比起他们填的数字是一个胖的非常夸张的人。然后这件事情其实让我会又有觉得有有一些担忧，就我特别害怕自己会因为身材而在一个群体里面变得变得非常的突出。然后我并不是很想因为这件事事事情去变得突出。然后这是我现在还没有去解决的一个问题。
0: 嗯
2: ，对。你们你们会有什么就是开导我的方法
0: 吗？我来学习一下。首先，我觉得你们公司的 HR 就是给了一张表，所有人让大家把自己的体重、身高填上去。首先，这就是一个蛮不尊重别人的一个做法。嗯嗯。因为我觉得像身高、体重这些东西都可以说得上算隐私，尤其是。还没有见过面的人，或者是你，就算刚跟别人认识的时候，嗯、你也不会一上来就问别人说你身高多少、体重多少<笑>。尤其是他还直接把这个信息就是公布给所有人都可以看到。如果他只让你就是私信给他或者直接报给他就行，所以我觉得本身你们公司的这个做法就有问题。然后其次呢，嗯、我觉得。你没有必要太在意别人怎么去看这张表。首先，可能因为你自己一直对于这个体重有一个执念，或者你曾经因为这个被伤害过，所以你会比较关注，就是去看说嗯嗯啊别人多少高，别人多少重。但
2: 对，我会很对，大多数人来
0: 说，对，对,对大多数人来说，他可能就是一个普通的表，他可能填上去了，他根本不会再去看，就是说。别人怎么样？这也是我关注到了一个，就是当你自己对什么特别在意，或者你自己哪一方面不完美，你就会很关注别人的那一方面。就比如我举个例子，像我妈妈，她从小就是牙齿有一点爆，所以她就会特别在意别人的牙齿。然后她看别的人，就是她判断一个人好不好看的标准也是，她要看别人牙齿。她就经常我会跟她说说，我说啊，你看我这个朋友或者这个这个美女，她是不是很漂亮？这样，我妈就会说。他这个牙齿咬合感觉都不对，或者说，呃、啊，他有点龅牙，有点凸牙齿。就我妈，她第一反应永远是先去看别人牙齿，但其实如果她不说，嗯、我根本就不会注意到说这个人他牙齿可能有点不整齐，或者有点龅、有点凸嘴之类的、嗯，我根本不会在意。嗯、所以我觉得 B B 的你的状况也是一样的，就是我没有太在意说体重或身高什么，别人让我填，我就觉得啊，那就是一个。就只填个数据呗，我可能就填上去了。我根本不会去看我的同事说，哎呀，看看有没有人比较瘦，看看有没有人比较胖。<笑>对，所以我觉得 ，B <笑> B， 你不用太在意别人会怎么看这张表格，以及我觉得，就算别人看到了你的体重可能稍微偏比正常比例稍微高一点，我觉得也没有人会特意去记你的名字说，我要记住这个人，看看他叫什么名字，<笑>我要看看他到时候有多胖。嗯<笑>，所以我觉得你不用太在意这个，应该没有人会。刻意就是把这个放在心上、嗯
2: ，对，所以我要自己把这个心结
0: 给放下。是，是这样的、嗯。好的，我会努力去做事情。而且在是，而且我觉得 B B 是一个很有，就是性格非常好、有个人魅力的人。你在工作中，我觉得大家一定会因为你的性格，或者说因为你的工作能力好而喜欢你，就觉得你是一个非常好的工作伙伴。嗯他们不会说，因为你可能稍微比正常身材胖了一点点，就会嘲笑你，就觉得说你这个同事人不行啊之类的。因为大家已经是成年人了，就是能力才是最重要的。
2: 嗯，好，嗯、我觉得我有被安慰到了，感谢。<笑><笑>是的，真的突然有被安慰到。你说到。就可能真的是只有我自己很在意这件事情的那一句话，有点点醒我。想了一下，好像确实有可能是这样子，因为我自己这方面不是很完美，所以我会特别的去比较，然后看一下，比如说啊，是不是有和我一样在这方面，呃，一样是没有那么呃，可能有点偏胖的人在。然后看了一下没有，我自己会有一种焦虑的心情，但是。像 Coco 说的，可能根本没有人在意这一点，只是我自己在焦虑而已。所以我，我我决定要学会放下这种焦虑
0: ，是接纳自己。嗯，好。那下一个话题呢？我觉得和 B B 刚刚说的可能有一点点相近，就是当你看到美女或者你看到一个长得比较好看的人，你会有这种焦虑吗？嗯、就是你会下意识的和他去比较。或者说会产生一些自我怀疑吗？嗯、那么我先说，嗯嗯嗯，首先，你说，如果我觉得可以分成几类，一个是可以分成你这个长得好看的人，他可以是明星或者是网红，或者是你身边的人， uh, 你认识的人。Uh, 那我觉得首先， uh, 明星和网红我是都不太在意的，我每次看到我反而会特别欣赏。Uh, uh, 我觉得哇，看美女哇，她好好看，我看到有一种赏心悦目的感觉，就像欣赏艺术品，觉得她们长得好看是能让我给我带来愉悦的，我完全不会有焦虑的心态。其实身边的人我也不会有焦虑的心态，因为我是一个特别喜欢和漂亮的人和美女帅哥做朋友的人，因为我也属于有一点颜狗吧。嗯，所以当我看到别人很漂亮的时候，我就会多看几眼。我也是有一种那种多看到、嗯、就是赚到的这种感觉吧。嗯嗯，包括大家都是视觉人，视觉动物嘛，你肯定愿意和长得好看的人一起玩啊什么的。所以我并不会觉得说有一种很焦虑的感觉。但唯一有让我就是第一次 get 到这个焦虑感的是，我后面有认识一个朋友。那我觉得就是我和他待在一起的时候压力很大，因为我每每次就是看他发动态或者是他和我聊天的时候嘛，他就会经常强调外貌，他生活中很大一部分就是围着这个外貌在转，他就会一直说要减肥啊，要化妆，然后分享怎么变好看，各种化妆技巧啊什么的，所以就会导致我每次跟他在一起的时候就不由自主就会关注到这些东西。但我以前的生活中，就是我是没有关注这些，就我也会看一些化妆教程什么的，但是我不会给我这么大的压力，就是他让我有一种这件事情非常非常重要，就好像你整个人生都在围绕着这个转的感觉，并且还在网络上还是不断的就是放出一些那种修特别狠。然后我记得当时我们还因为第一次线下见面，我们很激动嘛，就是还录了一个 vlog。他当时就是绝对绝对，他就不要让他的脸出镜，他就说因为他觉得他的脸就是和。照片不一样嘛，就不想让别人看到、嗯。所以我们是全程给他的脸打了马赛克。哦，我就对就工作量其实很,很我是在 PR 里面一帧一帧打的。对，所以我当时我就觉得还挺夸张的。这不是最夸张的，当时是他觉得自己的声音不够甜美，就他的声音是有一点沙哑的那种嗓音，但绝对不难听啊，这是很正常的声音。但是他就觉得他的互联网形象需要一个非常甜美的那种声音，他、哦、他就是。不能接受自己真实的声音在那个 vlog 里出现，他就一定要让我们给他变身。所以这个事情就导致让我第一次发现，就是说原来世界上会有就是容貌焦虑这么严重的人，就是他一定要保持一个非常完美的形象，就是和他在那个社交平台上展现的那个美少女形象完全一模一样的人。这也是导致我后面就是我都不太相信那种美女网红了，因为我就觉得。我会在下意识在心里怀疑，是不是大家都修图修的这么狠，就其实真人都没有这么好看？就是他让我对这个互联网的信任度都直线下降。所以呢，我就觉得我在跟他聊天或者在不断跟他接触的时候，我就会被迫的去关注到这些东西，让这些我本来觉得很平常的东西或者我不太在意的东西，它变成一个。很重的压在我心上的一个东西，我自己也会不由自主的去关注，这导致我现在就是有点不是特别的想跟他有过多的交流了。懂了，就是他人很好，对、嗯，他人很好、嗯。包括我们之前就是变成朋友，也是因为有一些共同话题。然后他是一个很有同理心的人，也很善良。但因为和他在一起，嗯、我会觉得让我自己有一种。非常焦虑，然后压力很大，感觉你就是被迫你要去关注这些东西，被迫卷，是，我会觉得让我有一点不舒服，所以我会产生就是想要逃离、想要远离的这样子的干，就是心里面的有这种想法。
2: 嗯，懂了，那我觉得是那个女生真的她容貌焦虑太严重了，然后甚至会影响到了她身边的人，给身边的人去传递了这种不太正向的情绪价值是，是是。如果是我，我可能也会不太愿意跟她待在一起。那如果说到嗯，身边这些。人会不会让我产，就那些美女会不会让我产生容貌焦虑这件事情？呃，我的回答绝对是不会的。就是我能欣赏这些美女，我会觉得啊，她们很好看。但是我并我现在并不觉得我一定要变成他们那个样子。但是我刚才提到的那种容貌焦虑，可能更多的是来自于普通人。嗯，就是。呃，我不知道能不能就是你们能不能 get 到？我能 get 到一点，就是你不要求自己
0: 变成美女对对对，但是你想要就是大家不要关注到你，你只想变成一个正常人的身材，
2: 对你不想因为
0: 太胖而被关注到。对对对
2: 对,对,对,对,对对对，是这样子的，所以呃，其实可能我确实需要做一些改变吧。但是我确实也要调整自己的生态心态，但那些美女确实不会让我感到任何的呃所谓的容貌焦虑，甚至说我身边其实我和可可有点像，就是我不知道为什么，就是身边的所有朋友都是大美女的类型，<笑><笑>甚至是我跟他一起去吃烧烤<笑>、嗯，然后会被服务员围观的那种，就所有服务员都护过他们的。对， wow. 所有服务员都通过他们对讲机，然后在内部一直在说啊、哦，这桌来了一个美女，然后所有人都围着我们这桌在打转，而且为了看他。哇、wow. <笑>，那太强跟他在一起，对，跟他在一起，我其实真的没有焦虑，就是他有自己的审美，然后变成他理想的样子，我也很认可跟他待在一起的我吧。Mm -hmm. 我不会觉得说我一定要变成他的那种美
0: ， mm -hmm. 对。你这个让我突然想到，我昨天刷到的一条微博，他们说允不允许那个女孩存在？那个女孩就是因为现在国外有掀起一个反对那个女孩的活动、嗯嗯。那个女孩什么样的女孩呢？嗯、就是每天起床先空腹有呃无氧运动、啊氧，对，空腹有氧运动二十分钟，<笑>然后开始做特别精致的早餐，然后开始那个读书学习插花。这不是小红主博主吗？护肤、就是、对，就是这种，国外就开始掀起反对那个女孩运动，他们就说，因为这这种特别自律的生活，让一些做不到的人产生了很严重的焦虑。嗯嗯。那么、嗯、这个反对活动的主题呢、嗯、是，他为什么要反对？是因为如果这个女孩她没有逼你去成为她，嗯。或者说社会没有要求你去成为那样子的那种女孩，那么她的存在是被允许的，是可以的。那么之所以是要、啊嗯、他们想要抵制这个活动，是因为他们发现社会在要求你去成为那个女孩，就是他说，如果你这样，你就是不自律的；如果你这样，你的生活就是糜烂了，你就是摆烂。对对对，你就是摆烂，就是咸鱼。他发现就社会要求你是成为这样子女孩，所以现在国外就是有开始反对这种。vlog 形式或者反对在互联网上就是输出这种自律价值的一些东西，嗯嗯、那我觉得和 B B 刚,刚刚说的那个也有点像，就是他美，但是他不要求你像他一样美，对,对我觉得这个很重要、嗯。这就像我们评判那种各种容貌焦虑的标准，他提出这个标准，他就是说想，他就要求你去向那边靠拢，他要求你去晒这些东西，嗯、我觉得这是很重要的，就是你美，嗯、但是你美你美你美,你美你自己的好不好？你不要，你不要要求我像你一样，或者说你非得说大家都得跟你一样才叫美，我觉
2: 得这很重要。嗯，是但是其实你说到那个博主，我,觉、就是、我会觉得说，有些人觉得他们制造了焦虑，但是对于另外一部分人来说，或许他们带来的是动力呢。就比如说我最近有关注一个叫思诺的博主，他就是每天。起床，黑咖啡一杯，开始今日份的无氧运动。但是我会觉得看他的 vlog 我会很舒服，但是可能也是因为他里面有去输出一些就让我们大家别焦虑的一些价值观吧。嗯
0: ,我,嗯我觉得这个这个你说的是个人层面嘛，嗯嗯、但是他跟、嗯嗯、他们的那个主题是社会层面，就是他不、嗯嗯、不管你每一个人看到他 vlog 的感受是怎么样、嗯，但是整个社会就是说会要求你每一个人聊聊对像他那样可能对，这是比较。重要的一个就是你不能让整个社会上都要求大家去成为那样子的人，嗯
1: 嗯，就是我觉得就是以一个人的外貌或者身材去判断这个人自不自律，就我觉得这个就观点就非常的有问题，就是、嗯、就是可能大家的大家的，首先先不说自律这个是这个肯定是一个很因人而异的概念嘛，而且每个人的想做的事情或者他们所自律的方面。方面肯定也是不同方向的，嗯嗯，对，不是以一种同同样的标准来
2: 判定每一个人，对，是是，对，我就想起一个，就举个例子来说，可能有人的自律是这样子，嗯、天天呃要吃很少，吃沙拉，做运动，变成一个身材极好的人，但是可能有人的自律就是要读很多书，变成一个满腹诗书，然后或者在某个。科学领域有一番成就的人，那那个人不一定就是一个天天会运动，然后身材很好的人、啊、嗯，所以
0: 自律就
2: 是跟妮妮说的是不同方向的、嗯，我很认同这个观点
0: 。是，包括我现在，因为我读的是艺术嘛，有很多人他可能是会强迫自己，就是每天坐在画布面前，就是画多长时间的画，甚至像有些学音乐的人、嗯，他每天要得练多长时间的琴、嗯。那你能因为说、嗯，因为这些人可能他长得比较胖。他就不自律吗、嗯？但是他在其他方面他是自律的呀。是的，只不过那些就是特别在乎外貌，把自己打、嗯、打造成就是很完美的身材、嗯，然后非常美丽的长相的人，嗯、他是把这些人用在画画、嗯、用在弹琴、用在看书时间，嗯嗯，全部用花在了自己的外貌维护上。我觉得如果一个人他什么都不用做，他每天只用关注自己的外貌，他肯定也能变得好看。毕竟你对,对,对，你把什所有时间都花在这上面了嘛，这和自律与否没有关系，只是一个人觉得值不值得的问题
2: 。对，是的那时间只有二十四小时，你可以自由分配。我突然有点理解，就是反反对这种外貌焦虑的人，他们提倡的是把这二十四小时的时间可能分配在其他更多项的生活上面，而不是把。我们那么珍贵的时间，只用来维护自己的外貌。嗯
0: ，对我我当时就是和我，我觉得那朋友让我有点不舒服的原因，也是因为他有发过一条动态，他说他的人生就是要一直很漂亮，如果有一天他不漂亮了，他就会去死。我我当时看到这条动态，我觉得好震惊，<笑>就是非常极端的一、那个态度，就是不漂亮勿宁死，<笑>就是好夸张啊。n、no, oh, 是的 no
2: 大露特露，我也不信这种这种价值观，<笑>没错。嗯，那我再谈
1: 谈，就是原来前面那个话题是会不会加重我的焦虑，就看到美女什么的。我觉得从从我的个人经验来看，就是嗯、呃，我可能是住宿舍以后才有这样的这样的经历。我我们三个遇到的是就像上期那个博客讲，我们在台湾交换遇到的嘛，然后。当时住进寝室之前，我其实也很忐忑，因为不知道会面对的是怎么样的新室友。然后当时刚刚进去的时候，嗯、我记得印象非常深刻的是，我们有一次去淡水玩 ，Coco、B、嗯、B， 然后还还有当时我们的姚姐，然后大家他们都在化妆嘛，我是基本都不化妆，我那天就坐在后面等大家。然后我那天其实其实也有点焦虑，因为你们都开始聊起来，就是对化妆品一些什么，嗯，比如说，嗯。呃眼线怎么画啊之类的那种交流，我当时就，呃，有发微信给我很好的朋友聊天，然后我就说啊，我就觉得我刚上到了新寝室，大家都在化妆，感觉自己没有办法融入他们。他说，你难道能跟他们聊的就只有化妆吗？然后他他就说，就其实人是很很多面的，并不是说。你就是长长得，比如说你跟大家差很多，或者说你不会化妆，或者你会化妆，你就没有办法融融入一个什么集体，就其实这是个伪概念。后来听他那么一说，我就感觉整个人就是好像被点醒了那种的感觉。就我觉得说，其实我跟大家可以聊的还有很多，我们可能感兴趣的还有很多可以有共同的话题，而不仅仅是局限于外貌方面，或者说化妆方面，就是只是每个人的一部分，然后而不能说去代替这个人。你对他认知的全部，然后这也更无关于你是否能融入这个群体。啊、嗯哦，我是这样想的。就这个，嗯嗯
2: ，我觉得你这句话也是给我们启示，说，嗯,嗯、呃，不要太片面的去评价一个人吧，就是不要因为他的某一点而有刻板印象，觉得我不能跟他相处，或者是呃，觉得我们不是一类人。其实大家都是有很多像的。话题可以去聊的，嗯、对，人都是多面的嘛的对对对，对，然后包括像是我跟那个我跟还是很漂亮的朋友出去，他出去永远是带着非常精致的妆容，嗯、但是我跟他出去从来都是素面朝天，然后头也不洗的一个状态、嗯。但是我们每次出门，就现在虽然见面会少一些，嗯、但还是每次出门就是很快乐
0: 。对，嗯，然后。以及我刚刚虽然说，就是我很喜欢和帅哥美女长得好看的人做朋友、嗯，但是我发现我真正就是能和我保持长久的友谊，或者说我能够和他做比较亲密的朋友的人，往往和长相没有什么关系，是这个人能不能给我一些能量，或者说和他交往的过程中，我能不能觉得自己汲取到一些东西？对，嗯嗯我觉得这反而是最重要的。其实真正交朋友的过程中，我反而会把外貌就是排到非常后面。就、嗯、这,这个人长成什么样、嗯、和能不能做我的朋友，其实没有什么关系，系对，可能只是你长得好看也会让人第一眼看到你的时候有更想亲近你的这样子的一个能力，嗯嗯、或者说大家可能会更欣赏你的外貌点，但仅此而已，和能不能成为朋友完全没有关系
2: 。有时候我可能还更愿意亲近一些。看起来可能跟我同类型比较普普通通啊，然后简简单单,单的人，就包括、oh. 你知道，我有一个坏习惯，如果我是呃提前在网上交网友后才去见面的话，我在网上交朋友可能会选择一些，比如说头像是用卡通图案的，因为我觉得这些很有可能就没有那么在意自己那种什么形象啊之类，在见面之前。部分的用这种因素去判断一下我是否跟这个人合得来，但其实可能也还比较片面。嗯、是，对，所以也也并不是说长得美就一定呃什么朋友环绕啊这种，不一定的、嗯
0: 。那刚刚从容貌焦虑，其实我有想到一个，就是它同时引发了我们一个 P 图焦虑
2: ，我不知道你们
0: 会不会、嗯。像我刚刚说的那个朋友，他就是修图修的特别狠嘛，嗯，然后我自己有一段时间，包括现在，其实我也是有一点，嗯，嗯可以说是素颜焦虑吗？我觉得也不能那么说，因为我我平时也都是素颜、嗯，但是我是，比如说我和朋友出门旅游拍照，嗯，我肯定是化了妆。我才比较自信，然后会让朋友给我拍照。就如果那一天我是戴着眼镜，然后头好几天没洗，然后穿的又很普通，就是邋里邋遢、素面朝天的，那个时候朋友想给我拍照，嗯、我就说啊，不用了，不用了，我说你们拍就好，我我就不拍了。我就会有拍照，对这样
2: 子对对，我不知道你们有没有一种感觉，就在在英国的时候，外国人拍照，他们。会做非常非常夸张的表情和动作，比如张嘴巴、吐着舌头，但所有中国人拍照都是一副名媛，然后帅哥少爷的感觉。对，<笑>是的，是的，这件事情其实还蛮有趣的。但包括我拍照也是非常拘谨的，就是微笑。但我还挺羡慕。他们外国人那种摆出各种动作，然后各种表情，
0: 他们记录的就真的是
2: 那个瞬间的那种感觉。对，
0: 对是，所以我现在拍照就是，我也很想追求就是抓拍或者说。对对对。你说起这个，我在台湾就是其实我拍的最喜欢的一张你，你你们俩的照片是一张。哦我知道哦，当时在去淡水的时候，在那个桥上，你们俩都笑得特别开心，抓拍了一张对对对，就是风把你们的头发都吹乱了，对对对你们就是笑了，就是那种眼睛都没了。对对对但我当时看到，我就好想，我觉得好生动啊，嗯、就是这种照片才是真正值得被留下来的，而不是你站在那儿努力凹、啊、出一个就是。<笑>自己这个角度看起来又瘦又美，<笑>然后脸脸上的微笑恰到好处，刚好把拿你那个完美的下颚线雕刻出来的那样一张照片，那样的照片就是美则美矣，毫无灵魂。但是我不得不说，<笑>我有时候还是会陷入这种、嗯、这种怪面，就是还是会想要一张看起来好看，但是它没有任何的情绪在的照片。对对，是的，就是没有情绪，你说的很准。嗯。以及当大家很多人现在自拍都会用美颜相机嘛，就是用原相机的还挺少的。然后我有时候会用原相机，嗯、但也是因为我化了妆，可能我觉得自己比较那个时候状态比较好，会用原相机。我是不太用美颜相机，包括我修图的时候，嗯、我基本上不太动自己的五官，就是我可能会。修点瑕疵、嗯，就是把脸上的痘痘啊、嗯嗯嗯，或者一些看、嗯、看起来那个凹凸、嗯哦、不平的地方给它修一下。但是我对于五官，嗯、我几乎是不会动的。嗯嗯。好，我之所以不喜欢说修图修得很狠,狠，或者说就是美颜太多，或者说用美颜相机直接拍照，是因为我觉得那样拍出来的人是一个假人，就是他是他根本就不是我。他是一个我创造出来的，可能和我有那么一点点相似的一个人
2: ，传说
0: 中的人设。<笑>是，我会觉得那样子的照片拍出来就是没有意义，他根本就不是我，我为什么要制造出那样子的一张照片？但这同时也引起了我另一个思考，就是那化了妆的我就真的是我了吗？你啊、我给自己就是脸上脸上涂了很多七七八八的东西，就是我改变通过化妆的手段。我改变自己眼睛的形状大、嗯、小，改变自己的一些五官形状，然后我在这样的情况下就是去拍照。其实它在某种程度上是不是也是一个美颜？其
2: 实我觉得还好哎、欸，就是你化了妆，可能就你化妆肯定是按照往你自己觉得好看的那个方方向去化嘛。然后我觉得那是你去可能。提升自己形象的一种方式，那肯定还是你。但是我觉得没有必要说一味的去追求固定、固定审美上的好看。比如说你的鼻梁高光要打特别多，然后你的那个眼线要把你的眼睛画成两倍大。嗯、我觉得没有必要按照这种固有的审美，你可以追求多样化的化妆风格啊，然后把你也是变成一个丰富的人嘛。嗯、你你能 get 到吗？我觉得我说的有点笼统
0: 。<笑>我们化妆之前也是在网上有很大的一个讨论度的一个话题、嗯，就是化妆你到底是化给自己看还是化给别人看？啊、哦，当时是吵得不可开交，就是在豆瓣上那个楼都盖得很高很高。当时是分为两派啊，就是一派人，因为现在你知道大家都打女权嘛，就是有一部分人就说、嗯。嗯化妆就是给男人看啊，化妆就是给别人看。<笑>就你一个人在家，你会化妆吗？你如果整天都不出门，你会化妆吗？那另一部部分人立马就跳出来反驳说，怎么了？我一个人在家我就化妆，我没什么事的时候我就化妆，我就喜欢看自己漂漂亮亮的，我就觉得自己这样子很好看。我不化给别人看，我就自己化了，我心情就好。你来管我化妆干什么？说就你这样还打女权呢？就有本事你管男的去啊！他说凭什么来管女的化不化妆？
1: 因为我一开始觉
0: 得双方说的都有道理，双、嗯、方说的都有道理。嗯、但是我后面我突然意识到一个深层次的问题，就是你一个人在家你化妆，你为什么会觉得自己化了妆的样子就是好看的？为什么你化了妆它才能取悦到你？你如果素颜的时候，你为什么就觉得自己那样是不好看的？你那样子就是不，你就没有办法从自己的容貌上获得快乐。这就是谁给你灌输的？我化了妆以后，我才是漂亮的，我才能通过化妆这个行为来获取快乐，这岂不是我们更应该思考的问题吗？就是很奇怪、啊，一个人为什么他不能因为我本身的外貌而感到开心呢？嗯，我觉得这件事情确实
2: 有点就是难说，感觉确实。不愧是引起这么大争论的一个议题，我我现在我觉得我都不好说我是站哪一方的，而且我没有太能想到说化妆的意
0: 义是什么。这样一说，你是不是突然觉得化妆的意义被模糊了？就是你不知道自己画这个到底是为了什么？你是不是会心里就是有这样一个疑问？就好像既不是给别人看，也不是给自己看的，那我到底是给谁
2: 看呢？我倒是觉得就是给别人
0: 看的，是不是？但是，但是我，我也是，我的观点也是给别人看
2: 的。对对对，但是我又觉得给别人看，那能说化妆这件事情就是为了取悦别人吗？哎呀，好难说啊、哦、这个事情。但是我觉得，就
1: 是你你化妆，你画的那个方向，其实也不一定是别人的标准。你可能画的是你自己喜、嗯嗯、你自己喜欢的那的那种样子
2: 。那对,对对
1: ，嗯，就是你并并不是说谁谁谁谁说那个眼睛什么要双眼皮很好看，你就你就一定要去给他给贴一个。但其实好像也不是这样的。然
0: 后，那也搞不懂，我<笑><笑>就说不
2: 明白。<笑>
0: 那我后面就是我自己也看了很多他们的辩论，那包括我自己想了很久，我就觉得化妆这个产物，嗯，它本身就是它的存在就是在这个男权社会下才会产生的。就大家为什么说要求有一些工作要求女性在上班的时候化妆
2: ，以及为什么说
0: 你上台做演讲或者说你做一些 presentation。你在一些公共场合，你就必须得化妆出席，才是一个尊重别人的表现。就这个尊重是谁定义的？嗯，嗯。那为什么有一些男性他做 presentation， 有些男性他甚至去酒会他都可以不用化妆呢？是你很少看到有男性化妆来取悦自己吧？一个男的他不会说，我化了妆，我觉得自己才是个帅哥。男的他素面朝天，啤酒肚他都觉得自己是个帅哥，是不是？我觉得化妆这个概念，它首先就是在。男产男呃，男权社会下对女性的规训，就是说，女人你活着，你就是要漂漂亮亮的，你就是要给自己画一个大眼睛、长睫毛，<笑>给自己就是服美意淫，你就是得做一些让自己变得好看的事情，你才是尊重别人的。他就是首先会给你这么一个规训，所以这也是为什么，就是很多人他不知道自己为什么而化妆，因为他觉得这是一个很自然的过程呀。我活着，我当然要美美的。我我当然就是要尊重别人。我出去玩，我就是要化妆。但是还没有意识到，为什么我就是要化妆？嗯、为什么我为什么活着我就得美美的？我凭什么我就不能素颜啊？为什么我不能像男的那样？因为你是女的呀，因为你是第二性，因为这个社会要求你做到这一点，你得变得好看。啊、哦，对我后面就是又想到了一点，你的思考是吗？嗯，以及为什么那些人他们会说，就是我化妆是为了自己好看，他的深层逻辑就是因为他被这个男权社会的思想给影响了呀。因为、嗯，因为他们告诉你，你化了妆是好看的，你化了妆你才是尊重别人的，所以你一个人在家的时候，你就算没什么事情干，你才会往自己脸上抹那些东西啊，因为你觉得、嗯、这样子是好看的，你看到自己好看你就开心了，就是你从小被规训出来的一个结果。
1: 就我觉得，可能男权社会就对女性的要求，就是把女性定义为，就是她需要是一个漂、一个漂亮的一个一个
0: ，没错，就是
1: 是不是有这样的
0: 根根源在？对，因为女性作为第二性、嗯，这就是她的一个必有的一个功能属性嘛，我们可以说吗？嗯，因为你看男的他。从来不会要求说，我我要有八块腹肌，我才是帅哥。我得有，我必须长到一米八，我才是帅哥。我体重必须，嗯、我体脂率必须维持在多少，我才是一个帅哥。嗯嗯，男的他没有这么多要求，以及你你判断一个男的，你判断他厉不厉害，或者判断他成不成功，我我们会去看说，因为他长得帅。就是男的就特别吹吹捧他吗？我就完全没有哎。你看像一位知道外貌红利的男的，丁真、鹿晗这种，是不是都是女性在吹捧？就是男性反而会很讨厌他们。嗯嗯嗯，男的都都是说什么鹿晗啊娘，是不是？什么都是一些娘炮，然后说丁真丁真什么，除了长得好看还会什么，连连什么大学都没有读过之类的，那些男的反而会去讨厌他们。但是女性不会是，你看到很多美女女的会觉得哇，这漂亮姐姐什么贴贴之类的，这种为什么男性他会讨厌这些人呢？因为男性他不能允许就是别人通过外貌就是取得成功，因为这意味着你刚出生，有的人他就已经成功了，他没有办法通过后天的努力他去获得东西。但男性他想要的是真正握在手里的权利。他自己有很多能力，或者他能赚了很多钱，他觉得那才是他要的。而丁真、鹿晗这种现象的出现，就导致了一些男的，他可以仅仅凭借好看的皮相去获得权利。对，我
2: 所以这就是就慢慢把那个点说出来了
0: ，是吧？所以说那些、哦、我现在说自己都有起鸡疙瘩，那你懂。然后，所以那些男的他就会要阻止这个现象出现。嗯，嗯，他的权利必须得是握在他自己手里的。如果当就是越来越多的人只是凭借长得好看来就能去获取这个权利的话，那么那些男性他是危险的。他在一出生的时候他就失去了他本来可以获取的这个权利。那为什么说女性你变得好看你就没有办法获得这个权利呢？那当然是因为你是第二性啊。你本身你就算你长得不好看，你也没有办法像男人一样去获得他本来就有的那些东西。所以男的就自然会给你引申到说、嗯、啊，你们就是要辞镜，就是嗯，大家都要去不停的卷，就变得更好看。你变得更好看，你有什么用呢？而
2: 且他只会让我们在就是很外肤肤浅,浅的外表的这种地方
0: ，对你就会他只允许我们在这部分去求求些没有用的东西。但真正的实权对对对那些权利的东西都在男人手里，对对对你摸到都摸到自己
2: 实力。内化的东西，他们却对呀，想要把我们置之门外推，推、啊、推我们出去。我觉得这
0: 是整个世界的问题，不仅仅人说是东亚或者说是中国这么怎么样，对对对我觉得整个世界都这样。对对对你像在美国，现在他那个反对堕胎法案出了以后，你女性连决定自己子宫的权利都没有。你在这个时候，你去跟男人你说什么你变美，是就是你一个女人，你已经连决定自己身体器官那个权利都没有了。对对对对对对但这个时候，你还在追求一些说，哦，我长相怎么怎么样？你要争夺的，你真正应该想要的，拿在手里的是那个实权，好吗？是真正有用的东西
2: 。对对对,对，是的，我觉得这是一个社会的问题。那如果就听你这样说完之后，如果拉回化妆这件事情，我现在依然没有办法判断它到底是是不是一个坏的东西。但是我觉得，如果我们说化妆是一种礼貌的话，那这件这个礼貌不应该仅仅只表现在女性身上，男性同样要做到这种礼貌。对
0: ，所以我也觉得你也点出一个很重要的，就是当你判断一个东西它是否是对女性的枷锁，或者它是不是对女性的压榨，就是你把这个主体换成男的，如果他只要求女性做到， mm -hmm. 而他不要求男性做到。那么显然，他他就是对第二性的一个枷锁嘛，嗯嗯、对吧？嗯，他只要工我,我是，要求男性对吗？对
2: ，支持男性化妆
0: ，我是支持他
2: 们化妆的，然后不就是觉得如那种批判男性化妆的行为是不好的。对对对，我觉得男性的焦虑也要被点燃，不能
0: 仅仅一直
2: 让女性去
0: 产生焦虑我觉得如果。如果我们没有办法，就是女性没有办法通过自己去化解这个焦虑，就是被迫卷，嗯嗯,嗯,嗯我们没有办法做到像男的人要去掌握这个实权、嗯嗯嗯，那么最起码我要让男性，让第一性也尝尝这个卷的滋味，对吧？对，然后让他们自己去醒悟，嗯，你就觉得现在整个社会，因为男权社会，他就他就会夸大美貌的作用。因为他、嗯嗯、他就是女的也不傻是吧？你如果不告诉他美貌有用的话、啊，他也不会去卷。所以男的为了就是把真正的实权握在自己手里，他就会告诉女的，就是说你变好看你是有用的，你变好看了大家就会喜欢你，你变好看了你可以当网红、嗯，你可以赚钱的、嗯嗯嗯。那么真正这个变好看有用吗？我想我们刚刚已经通过逻辑已经论证了。哦、嗯，就是你不
2: 是完全没用，就包括可能本身长得好看。他在现在还是会让你去有一些些特权吧，就从一些现实的情况看，但是感觉对,对，但是他绝对不是、呃、你你能去走的更高的台阶。对对
0: 嗯对嗯，而且反而当你把你大量的精力用在去变好看这个事情上，你获得的。回报率是非常低的。如果你能那么自律，就是你每天吃的很少，然后你每天去维持自己的一个体态，每天花大量的时间，花两个小时化妆出门。当你把这些时间做、你所研究这些经力，你放在其他东西上，你可能已经在某一个领域成为很厉害的人了。是，他是,是没有分析是。我觉得这个鱼女政策、啊、我说的夸夸张点说的，就是鸡。<笑>不留情面点，他就是鱼女政策，<笑>就是让你把所有的精力都放在如何变美上，让你就是去过度的关注这个，对对对然后你你就是不会和他们争夺权利，你不会去追求更有用的东西，对对对所以他的那个社会顶层，他上层真正掌权的还是男性，因为你已经把精力根本就无暇顾及，你已经去追求一些低层次的他们想要你去追求的东西了。
2: 是的，我我确实觉得外貌是属于一个就比较低层次的成就吧，因为这种东西可能是与生俱来的。然后，另外，就像 Coco 说的，它是不能给我们带来任何实权的，实力才是真正有用的。所以，不要太过度关注自己的所谓容貌上的，呃
0: ，什么叫容貌
2: 上的优点吗？嗯
0: 以及以前就是大家会说什么反对白又瘦吗？嗯，嗯。那反对白又瘦，首先你肯定不是反对的是天生白又瘦的人，因为这不是他们的错，什么？我们说反对的是后天白又瘦。那么通过这个，我们也可以看到，我们真正要反对的其实也不是白又瘦，我们反对的是单一的审美，就是就是对，你像。国外的人他们不追求白又瘦，但是他们追求什么？追求你胸大、大胸、屁股大、屁股大。对，嘟嘟唇。然后很多人为了追求，嗯、为什么他们要追求这个？当然是因为国外的男的喜欢啊，他们就喜欢这种性感尤物、金发辣妹，所、嗯、以女的就要往自己的身体里面填充硅胶、嗯，甚至是现在就是睫毛什么也很流行嘛、嗯，就是大家会用，我是贴过睫毛的，会用那种。呃，可以接触眼睛的胶水，就是你在眼睛上粘那种密密麻麻的，把睫毛粘起来，就是又密又翘，但是那是非常难受的，就我觉得对眼睛肯定是有伤害的。但是大家就是为了在那个男权社会下，这个嗯男性给你规定的时候，你这样子是美的，并的并且首先那些就是我们还意识不到，我之前也没有想到，就是说自己为什么要贴睫毛，因为当然是因为我觉得正好看呀、啊嗯，而且我还觉得是我自己觉得好看，你难道没有意识到你为什么会觉得这个好看吗？因为社会告诉你这样子是好看的，那这个社会是谁定义的？是男的定义的。嗯嗯嗯。所以还是男的告诉你你这样是好看的，你才会这样去做。所以我们为了为了就是去达成这个在男权社会下男性给我们定义的美的这个概念，我们让自己变成那样，我们反而做了很多伤害自己身体的事情。我们往自己的身体里面填充了硅胶、嗯，然后去做什么医美。我知道有些人做什么热玛吉、什么微针那种是非常痛、非常痛的，就是。我是没有做过，但是我看到有做过人说，就是感觉就是，哦，那个针就是往你脸上扎之类的那种，是吗？对，很痛。就是它是一个生理泪
2: 水，有特别多的针，然后就一直在
0: 你脸上滚，那个针痛。就是、生理泪水会一直流下来。我是觉得你，你你在追求这些东西的时候，你是在伤害自己，你在伤害自己的身体，你让自己变得不舒服了。包括我们指的是
2: 那那些项目不一定是伤害自己的身体，但是如果你过度极致的追求这种极端的美，肯定是需要去做一些
0: 伤害身体的事情的。嗯，以及那些项目可能未必伤害身体，但是他绝对不会让你觉得舒服
2: 。你会觉得说对对
0: 对对我去做医美我会舒服吗？我戴假睫毛我舒服吗？我每天出门我花两个小时化妆，脸上涂厚厚的一层粉。然后我可能嘴巴上涂唇液，我吃东西都不方便。然后我做指甲那个很长的美甲，我可能拿东西我都，嗯，就是不是很顺手。这绝对是给你的生活造成了很大的麻烦了。嗯
2: 嗯。但是我,我觉得我们其实说这么多，并不是说让大家完全不要去在意这些，只是。我们觉得要有所倾向性，你是否把你该得到的一些东西得到了，然后这些锦上添花的再去额外的追求，而不是从追求你外形的美开始，而不注重自己任何内在的修养。是的，
0: 对这个东西是锦上添花，以及我现在的观念是，它未必就是天花的。嗯嗯嗯，就它不一定是好的。对，因为我觉得你首先得让自己舒服。嗯、其实再有很多次，就是我化完妆，嗯、我花一个小时，就是化了一个非常完美的一个全妆，我自己觉得。然后我出门一天回来，当我卸完妆的那一刻，我觉得自己神清气爽，我觉得自己就是脸上前所未有的所有毛孔都在呼吸。所以我，所以我我觉得
2: 讨化妆
0: 。那个不是让我锦上添花的东西，我就是当我想清楚它背后真正最深层的这个东西是什么以后，嗯、我现在就是能够开始也、嗯，也不能说拒绝，因为我我从我意识到到你自己真正做到，其实还有很长的一段路要走嘛。毕竟你人是社会化的动物，但是我就开始意识到，其实那些东西。真的不是说你要去做到的，就我们什么时候能活得像男人一样，就是素面朝天，然后怎么怎么舒服怎么穿，夏天就可以穿 T 恤、大裤衩子、拖鞋出门。我们什么时候可以不用再穿那种什么纯欲风小裙子、收腰小裙子，不用再穿高跟鞋，不用再穿为了美，我,乐
2: 乐我觉得是可以做到的。对，是吗？就啊是啊，就是
1: 说，这两年不是这两年不是很流行那个什么 B M 风吗？上衣巨短，裙子也巨短，而且非常的紧，而且他们流行起来，就是可能是随着白幼瘦这个风潮起来的，导、就、致、是、这样这一两年，就是几乎所有的店里头的衣服就不只是 B M 他们那家店，其他店有在模仿这个风，连优衣库是,是没错，是是，两个痛哭，就是。希望有一些就是正常一些的服装，就我感觉这个这个潮流它本身也是,、这个
0: 就是，嗯，这个就是向下的自由，不是自由嘛？嗯，就是他已经给你那个美规定到这儿了。对，你穿不进这个衣服、嗯，你应该反思自己，你不是去怪这个衣服，你应该反思自己为什么没有达到这个标准。所以我们说向下的自由不是自由，以及你为什么不化妆你就不是美的，因为化妆它也是向下的自由，你只有化了妆你才是好看的，这也是别人给你规定的。我们有一天要的就是，当你可以像男人一样，就是你不化妆、嗯、穿自己喜欢的衣服，你可以舒舒服服的走在这个街上，也没有人会对你指指点点，你完全可以做自己的时候，那个时候我们才是真正的自由。嗯是的
1: 。是的，就这个还让我想起一个表述，就是之你们之前讲的那个丁真跟鹿晗他们火起来的时候，然后非常多的那个、嗯、那个男士他们会说什么，呃，什么支支持中国这三四十年来。发展的就都是你们认为什很土、什么衣服朴素的中国男人，就让我
0: ，<笑><笑><笑>啊，对，就他
2: 们、啊、没
1: 懂，就是他们什么意有，真、
0: 就
2: 、非、是、非常
1: 多。就是、我
0: 我知道你<笑>你懂，就是他们长得就是鹿晗、嗯、丁真这些人，他们只是长得好听而已、嗯。他们做什么了？他们什么都没有做。嗯、中国真正的是实质上的发展、嗯、经济的发展、社会文化的发展，是的都是那些就是其貌不扬、穿着非常朴素的男人在做的、嗯。其实他们这<笑>正正从那个。表面说明了，真正长实权的就是这些人、嗯，没错，那是真正拥有权利的人。所以长得好看的，就不要说能不能给女性带来什么了。就是男性作为第一性，他长得好看，他都不能真正去拿到那个实权、嗯。没错
1: ，就是在男<笑>男性他们本身群体里头，他们其实并不认同这个外貌而带来的这是什么什么的价价值，但他们却、那个对啊、这样去要求女性、嗯。打压这个价值，没错。
0: 是因为社会没有给男的定规矩，嗯，被被定规矩的人才需要去梳妆打扮自己。权力你在手里面，自然什么都无所谓。我有权了，我还去跟你玩这些？就是
2: 。我觉得你们刚才那段话有让我解了为什么化妆这件事情可能并不完全是正
0: 向的这个疑惑。
2: 因为我之前你让我思考，其实我真的会想不到这么多
0: 。当下大家在讨论的这个化妆，什么区悦别人、取悦自己，以及各种审美标准，就大家还是停留在一个审美层面，就是说我们不能鼓吹单一的白幼瘦审美，或者我们不能只是要求你,你一定得有什么 A 四腰，你一定得怎么样，是一个单一的标准。就大家讨论的还是要审美要打开，嗯、但是大家真正有讨论到的是。嗯嗯美是由谁定义的，以及你怎么去改变啊？你说，你说那个胖就是美、嗯，那就是美啊，就是你，你说几句话的呀，嗯、就会这么认同了吗？嗯真正的还是因为这个社会的规训是吧？那么这个社会的规训又是由由谁来规训的呢？又是谁制定出来的这个呢？那当然就是男的咯。是
2: 。现在的社会有有,有就。比较容易解决的就是两个办法，一个是要求女性也不要化，就不用要求女性也通过化妆来表达礼仪；第二个要求男性也通过化妆来表达礼仪。我觉得这两个我都是可以接受的
0: ，对，就是要求平等而已，要求平等而已。当然我知道这两个都是没有办法实现的，但是唯一能做的是，我觉得是是让越来越多意识、越来越多的女性觉醒，就是你意识到自己化妆。真的不是为了自己，你真的不是因为化妆你才快乐，嗯嗯、让自己让大家意识到你在这个变美、服美意、嗯嗯。大家知道服美意这个概念吗？就是服军役的，把君字换成美，就是你在服美意的这个过程中、哦，你真正的是这个男权社会要求你去服这个美意，而不是你自己愿意让自己变好看。当你意识到这一点的时候，你才能真正的悦纳自己，你才能知道。自己原来就是做那么多事情，其实是很蠢的
2: 。对，是的，我我其实今天也是从你们两个解释里面才知道“福美意”这个词，还有一个什么“南宁”这个词，对，南宁就是南市
1: 宁
2: 市，嗯，也很有趣。南市宁市是指他们那种呃审美和视角下的一些要求吗？
0: 对，就是男性怎么看女性的，就比如说他们喜欢什么纯欲风。说到这个纯欲风也是非常， oh. 我觉得非常的傻叉的一个东西，就是他、嗯、他要求你、嗯，你欲就是要求你性感嘛，但同时他要求你纯、嗯，就是你还得遵守女德，就是你又得又、嗯嗯、得遵守女德，就,就是非常非常傻叉的一个东西，很蠢，非常蠢。是的，是的这也是南宁下的一个产物嘛。
1: 嗯，就更可怕的是，可能很多女性会把这种男男性凝视已经给内化到自己身身上，比如说你很多、啊、很多打扮，没错，然后你会不自觉的以这种男凝的视角，然后呢去
0: 装扮你你自己。我觉得我们我们聊完以后，就是我们都能认同他最终是在男凝社会下的一个产物，是因为我们三个人其实都是有女性意识的。就是我们本身是有自我的，嗯、我们是有会、嗯、是能够觉醒的。但是我觉得像，像我觉得是有有一些女性，就是她已经被这个男权社会批为太久、嗯，对，她是她没有这个女性意识，她是没有办法觉醒、嗯，所以她听完以后，她可能说不定还会觉得我们是在胡言乱语，<笑>就是她觉得可能觉得我们<笑>我们说的很可笑。他可能就是觉得、嗯、那就是美啊，是谁说是男的规定的？就是整个整个社会都认同女的，我是女的，我女我也啊来了，我女我你们知道我女我也吗
1: ？不知道，哦、的，别说
0: 。好吧，我女我也就是每当你你一个女生，她就提出来一个就是反反驳或者是指出就是社会对女性不公平，嗯、然后嗯，比如说男性呀，榨女性手，就会有个女的跳出来说我是女的，我也觉得嗯。他这样做也是对 OK 的。最后又帮男的是吧，就是我女我也，所以我觉得如果一个人他的女性意识没有觉醒，他即使听了我们这期播客，他也会立马跳出来我女我也，就是我是女的，我也觉得这样打扮是好看的。你们说的什么呃男权社会下产生审美根本就是胡扯，我是女的我都觉得这样好看，就是他完全没有意识到他的审美已经是在这个社会体系下形成的了。在这种女性意识还没有觉醒的时候，你去跟他说这些，他是。没有办法意识到的，嗯，就是他们已经把这种男性凝
1: 视给内化到自己的想法思维上面了，就是他们可能并没有意识到他们是在以这种视角来看看待这个世界
0: 。对，对，是的。如果有人能听了这期播客，你能够明白我们在说什么的话。我会觉得我我就很开心，对，因为我觉得你的女性意识已经觉醒。就是我这样说绝对不是在给人分成三六九等啊，就是说你女性意识觉醒，你你就是厉害的，你就是听我们的播客，你就是能学到东西，就是好像我们播客很厉害。没有没有，我只会觉得很开心，就是有人能够认同我们的观念，并且可以，因为我觉得你这种真正知道。这个美，它到底是由谁定义的？你才能真正的去去媚。你对这个东西去媚，你就是能破除它，你才真正的能悦纳自己，才能接受自己最原本的样子，嗯、然后去追求一些真正有意义的、嗯、能够握在自己手里的那些实权
2: 。对对对，其实我们说的这些，我觉得就是一个观点吧，就女生。你不只是可以美，然后别人评判你的时候，你也不应该让他以美作为标准来评价你这个人，而应该有其他更多层面的，包括你的学识、你的文化水平，还有你的呃可能其他的能力啊等等的对，还有你的为人呢、啊。就像男生一样、嗯，就真的应该平等一些的去评价男性女性
0: 。对。一是我觉得，在这个社会上，没有任何人，无论你是男的、女的，你是什么生物，没有任何人可以规训别人说什么是美的。第二个就是，美真的没有那么有用。除了美，我们可以做很多很多有益的事情。这个长相已经在我们的人生中被排到很后面。当然，你说我就是要成为男权社会下，我就是要在男凝底下长大。我就是想要去讨男人欢心，我就是要追求这个。那那你随便你随便，就是我们管不了你的了。反那怎么办？那你报警吧，那你报警吧。那我觉得、啊，觉得如果你<笑>你是一个有女性意识的人，<笑>你想当一个真正,正的人，你想当一个真正的人，<笑>那美这个事情真的是已经排在你人生追求的很后面。你有大把大把的有价值的东西要去做，你的人生远远不止长相外貌这点东西。嗯
2: 对，就看你能不能认可我们这个观点吧，就是,是除美之外还有其他事情要做
0: 。是。如果你也觉得我们说的很好，或者你也很认同我们观点的话，就请关注我的播客。<笑>叫什么来着？
2: <笑>评论一下，咖啡杯果是吗？
1: 啤酒杯果,、哦、果
2: ，啤酒杯果，啤酒杯果。<笑><笑>哎，那我们说说，就是我们现在就是怎么一步一步从有。容貌焦虑也好，然后到现在有一些自我改善，你是怎么就是如何真正的,的如
0: 何真正的摆脱、悦纳自己是吗？嗯、对对对对或者是我觉得我到现在，嗯，我觉得我到现在其实都没有办法说真正的摆脱，或者说嗯完全没有容貌焦虑、嗯，就是他始终会在我的生活中时不时的会跳出来刺我一下。嗯、但是我觉得在我意识到。<笑>容貌焦虑的真相，它真正的底层逻辑是什么？以后我开始越来越容易的和自己和解了。就是每当我又有这种浮美意，嗯、或者是要要做一些，其实我自自己做了并不舒服，就比如说戴戴,戴假睫毛，然后，呃、嗯，穿那种让我很难受的鞋子，穿什么纯欲风小裙子，就是我自己身体并不舒服的时候，当那个时候，我不会再勉强自己了，我就会想到这个。嗯嗯他会出来让我警醒我，然后会让我很容易、轻易的接纳自己原本的样子，会让我像一个奶奶一样，就是我会选择更舒服的生活方式。我觉得这是在潜，就是潜移默化的影响我。你不能盼着我就是一蹴而就说。当我听到这个逻辑，我知道这个概念的时候，我立马我就从此再也不化妆，嗯、完全什么素颜素颜拍照，嗯、什么啥也不在乎、嗯。我觉得这是很难做到的，但我能做的是、嗯嗯，我不做让自己不舒服的事情，我不为了去讨好别人而去让自己变美、嗯，或者说去改变自己的身体，我把所有的感受。嗯嗯都关注在自己身上，我想要什么，我怎么样是舒服的，什么对我来说是真正重要的是好的，我会更 focus 在自己身上。嗯、对、嗯，我觉得这也是有一个从你明白这个道理到你真正做到也是有很长一段路。但不管怎么样，我已经明白了这个道理，我相信只要你明白这个底层逻辑，你是很容易的和自己和解的。嗯嗯嗯，是的
2: 。那我的话，就像我刚才说，我身边有很多。呃，长得很漂亮的朋友嘛，但是越长大，我越发现，其实我们擅长的方面是不一样的。就可能他在某一方面有自己的特点，或者说会被大家觉得是好的地方。那同样，那我作为一个个体，我也有一些地方是会被呃外界所认为是好的。那我们是擅长不一样东西的，所以这点也会让我觉得说和我的容貌焦虑和解了。虽然说我不是一个漂亮的人或者怎么怎么样，但是我并我我也这这也不影响我去成为一个优秀的人。对我我尽管没有那么漂亮，但我依旧可以去成为一个优秀的人。然后我也不觉得我和一些漂亮人站在一起我不如他们。我觉得也是这种心态帮助就是。一些经历吧，帮助自己慢慢形成了一种这种心态
0: 。嗯因为你会觉得那才是对你有价值的东西。对对对对对，是的。嗯
1: 、现在的我会觉得说，漂亮或者是容貌，它并不是一个界界限这样的一个东西，就并不能就是来禁锢我，让让我走出自己的圈子这样子。但是我现在确实，你要说完全消除了这种焦虑，那那也不太现实。比如说。我上个周末还刚刚对对对还刚去了一家就是还蛮网红的咖啡店，然后一开始去的时候还没什么人，然后进去之后很多人来来拍照，就都是那种白，白又瘦，然后他们在旁边疯狂打卡拍照，然后我穿了一个大 T 恤还有短裤坐在那中间，我一开始以为我会很焦虑，但是我后面做的都是。我也不怎么焦虑的，就我觉得就是他们有他们要做的事情，然后我也有我要做的事情。你有你要
2: 享受的东西
1: 。嗯,嗯我我我在咖啡店，比如说他们在拍照，那也是他们的，比如说他们的一些工作，他们要发一些照片什么。那我在咖啡店，我也在工作，对对对就我在看我我要看的一些文献或者一些书什么的。那我,我觉得就是非常相安无事的嗯嗯的一种一种状态，就对他。没错，就并不是一种界限。比如说这家店人都很潮，那我就没有办法进去。那我现在就不会这样子想，我会觉得说，嗯，这些就都 OK， 就是就是可以以更放松一
2: 点的那种的心态来面对了。嗯，嗯每个人都有自己的长处嘛，嗯、那可能漂亮是他们的长处、嗯，并且他们可以通过这个来获取一些利益。那我也,也觉得是 OK 的呀。嗯，对啊。是,不是
0: 嗯嗯，我我想给大家的一些。如何和自己和解，就是悦纳自己，然后让容貌焦虑滚蛋的一些小建议。第一个是不为了自己的外貌而伤害自己的身体健康。嗯、第二个是不为了各种穿着打扮掉入掉入消费主义的陷阱。第三个是不要因为自己的外貌身材、嗯、这种天生的东西而感到自卑，去浪费时间迎合别人的眼光。嗯、最后一个就是如果有人。对你的外形指指点点，你叫他在放屁，让他滚，不要停。是的，对，我觉得如果能够做到以上几点的话，你的生活会轻松很多。至于其中的一些各种度的把握以及一些细节，我觉得每个人是有每个人自己的考量，有的人可能也没有办法去说完全的做到。但是我觉得你基于这个标准，你努力向这方面靠拢，你的生活肯定会轻松很多的。
2: 对、嗯，然后包括我有一点想补充的，就客户刚才说那个，当有人在 judge 你然后说你哪里哪里不好的时候，你可以反过来想想，他身上是不是也有存在各种各样的问题，以及你身上有什么他看不到，但是你你擅长的东西，<笑>你自己的优点，用魔法打在魔法，这个、对对，这个可以让你自己变得可能不要心情不好啊之类
0: 的，对。是的，有人来抓 u 你，如果你没有办法做到不在意，你就也去抓 u 他，大不了互相伤害。<笑>没错，千万不能自己吃这亏
2: 。对，但是我们希望就是这个社会谁都不要互相指指点点，我们要包容任何的一种心态嗯。嗯，好的。尽管那不是你所认可的美，但是你要允许它的存
0: 在。是
2: ，对，就是哎呀，我们我们是不是有点搞，会不会搞男女对立？<笑>应该不算吧？没有关
1: 系，没有关系，<笑>我觉得没有关系
0: 。就反正我我,我认为没有。我是男的，你可以来打我了
1: 。就<笑><笑>是因为我觉得这事情是,<笑>是，这事情是确实是存在的，而并不是我们乱说的
0: 。对的，嗯。我们只是表达自己的观点。嗯。是，如果你觉得你不认同我们的观点的话，请你退出右上角，退,退右上角出门左转。<笑>如果你觉得,觉得有道理的话题，点三连。<笑>啊，那个，我如如果你真的就是不喜欢我们的话，呃，千万不要来我的微博骂我，那样我会跪下来给你道歉。哈，哈哈哈哈哈。对不起，
2: 在互联网上感到害怕，<笑>是
0: 的是的<笑>我很卑微，很卑微。现在这儿向各各个那个听了这期播会感到不舒服的朋友们先道个歉，千万不要来嘛，我千万不要来嘛，我心理承受能力非常脆弱。对，<笑><笑>对感
2: 觉就是每个人都有自己的观点啦，你能 get 到那就 get 到，不能 get 到那就没有办法了。我们就是，可能是你需要进修，也可能是我们需要进修，反正<笑>。我我觉得我们在讨论的过程
0: 中，我我不知道自己语气是怎么样的，但是我觉得我刚刚应该是比可能有点激动。我但是我绝对没有说想要还蛮的啊，那就好，我绝对没有说想要给大家上价值，或者说想要那个教育当大教育家的这种想法。我只是单纯的就是分享自己对于这个容貌焦虑的看法，以及提出一些自己觉得可以解决的。就是你，你觉得有用的话你就听，你觉得没用的话，那你也当我在放屁好就当我在诈骗，好不好
2: ？好<笑><笑><对><笑> ，OK。